0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jaagulami und wie ich letzte Woche schon versprochen habe, gibt es heute mal eine persönliche Folge über mich beziehungsweise über eine Reise von mir, die ich 2016 zwar mit meiner Frau ähm, unternommen habe und zwar nach Ruanda. Wir waren, muss man dazu sagen, als Vorgeschichte im März oder im April 2016 in Botswana und hatten da ähm, mehrere ähm, Safaris gemacht und äh, hatten so richtig Lust auch äh, nochmal nach Ruanda zu fliegen, um die ähm, Berggorillas, die Silberrückengorillas ähm, zu sehen da gibt es ja von der Naturschutzbehörde in Ruanda gibt es ein Projekt mh, wo man äh, ein ähm, reguliertes Gorilla-Tracking machen kann in den äh, Virunga-Bergen also im Virunga-Nationalpark für eine Stunde, da darf man sozusagen eine bestimmte Anzahl von Menschen, ich glaube fünf, durften das gleichzeitig eine Gorilla-Familie besuchen. Die leben da ja in Familien äh, verbunden und ich glaube, es gab fünf Familien. Und jede durfte eine Stunde am Tag besucht werden von äh, Touristen. Und das Ganze ähm, war so reguliert und sozusagen so auch von mehreren Rangern begleitet, dass das Ganze ähm, äh, ja irgendwie okay war. Weil äh, das Geld, was damit verdient wurde, das wird eingesetzt zum Schutz der äh, Gorillas und zum Schutz des Verunga-Nationalparks. Äh, und äh, entsprechend, ähm, viel kostet das dann auch, muss man sagen. Es kostete damals eine Stunde Gorilla-Tracking äh, 750 Dollar. Äh, ich habe jetzt ähm, bei den Recherchen, weil ich natürlich auch noch mal hier und da ein bisschen wieder Sachen auffrischen musste, habe ich nochmal geguckt. Inzwischen kostet es 1.500 Dollar pro Person, pro Stunde Gorilla-Tracking und ähm, ja, das wollten wir machen und deswegen sind wir 2016 äh, genau am 14. Oktober nach Ruanda geflogen. Äh, Abflug war von Frankfurt aus und geplant waren neun Tage Aufenthalt und eigentlich hatten wir so das einzige Ziel, die Gorillas äh, zu sehen und ähm, ja, man muss dazu sagen, wir waren ziemlich schlecht vorbereitet. Also eigentlich wussten wir nur, in Ruanda kann man dieses Gorilla-Tracking machen. Und dann haben wir gesagt, ja, alles klar, ab nach Ruanda. Haben einen Flug gebucht nach Kigali und eine Nacht im Five-Swiss-Hotel. Das war das Hotel, wo wir dann die ersten zwei Nächte, glaube ich, geschlafen haben. Und ja, wir sind in Kigali angekommen, wir haben uns nicht die ganze Stadt angeguckt. Den Teil der Stadt, den wir gesehen haben, fanden wir jetzt nicht so schön. Also es ist jetzt keine Stadt, wo man sagt, wow, hier muss man Hop-on-Hop-off-Busfahrten äh, durch die Stadt machen. Ich weiß auch gar nicht, ob es das gab. Ähm, aber wir hatten ja eine Mission. Die Mission war, die Gorillas zu sehen. Und wir sind äh, dann äh, auch, äh, ja, als wir in Kigali ankamen, ähm, um ins Hotel zu kommen, haben wir natürlich ein Taxi genommen. Ich weiß nicht, wie so eure Reiseerfahrungen sind, aber ähm, im Prinzip muss man sich immer darauf einstellen, dass die erste Taxifahrt vom, äh, vom Flughafen nach Hause, dass das immer irgendwie eine stressige Angelegenheit ist. Weil aus irgendeinem Grund möchte man nicht übers Ohr gehauen werden, was ja eigentlich auch, ähm, was man so... Ähm, Geldmäßig eigentlich verkraften kann, wenn man in Deutschland lebt und in Deutschland arbeitet. Aber irgendwie ist es so, bei all meinen Reisen, wenn ich auch bei anderer Gelegenheit mal ein bisschen was zu erzählen, hat man immer so den Drang, dass man da nicht übers Ohr gehauen wird. Ne? Was ich immer so gemacht hatte, ich hatte dann gegoogelt, was kostet das von Flughafen in die Stadt und so weiter, dass man ungefähr wusste. Und naja, Jedenfalls hatten wir auf dem Weg äh, ins Hotel auch ganz viele Motorradtaxis gesehen, weil das ist das so eine ganz gängige Sache, dass die Menschen sich hinten bei einem Motorradfahrer aufs Motorrad setzen und dann irgendwo hingefahren werden und ähm, und dann und man dann eben bezahlt und äh, da gibt es dann keine Uhr, da gibt's so ungefähre Preisdimensionen und äh, man kann natürlich vorher fragen, aber man kann natürlich auch sagen, okay, wie viel können die schon verlangen und ähm, ja, da haben wir dann in der ersten, also als wir da ankamen, habe ich dann äh, zu meiner Frau gesagt, so, oh Gott, auf keinen Fall. Sie wollte nämlich gleich direkt mit Motorrädern da äh, hinfahren ins Hotel. Und dann habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall, ist ja lebensgefährlich. Nehmen wir natürlich ein Taxi. Und ähm, ja, wie das dann so ist, wenn man irgendwo ist eine Weile, ähm, gewöhnt man sich irgendwie daran. Und äh, später sind wir eigentlich nur noch Motorradtaxis gefahren. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir äh, Helm. doch, wir hatten Helme bekommen, doch. Ähm, ja, also wir sind natürlich mit Helm dann sozusagen später Motorradtaxi gefahren, aber dazu äh, komme ich gleich noch ein bisschen. Also wir sind dann in Kigali gewesen, wollten dann irgendwie was essen, haben natürlich so geguckt bei TripAdvisor, wo man so guckt, wo man so schön essen kann und da hatten wir dann ein äh, schönes Restaurant ausgesucht, New Cactus äh, hieß das und das war aber ziemlich weit weg und wir hatten uns dann aber irgendwie entschieden, zu laufen, weil wir ja nicht Motorradtaxi fahren wollten. Und das war auch echt weit. Ne? Und unterwegs gab es auch, weil das irgendwie ein Diplomatenviertel war oder Regierungsviertel, da standen also, da waren dann alle möglichen Wege abgesperrt und da standen dann auch Soldaten hier und da mit G3-Sturmgewehren. Ähm, ja, als wir dann so, zu, also es war, war ein leckeres Erstmal, ein schöner Abend und ähm, wir haben dann im Hotel am nächsten Tag äh, gefragt, wie wir denn am besten so die Gorillas sehen können. Und die hatten dann uns gefragt, ob wir denn schon äh, die Lizenz dafür haben und ob wir das schon äh, sozusagen alles geregelt haben. Und dann haben wir gesagt, wie, was für eine Lizenz? <lacht> dann haben die gesagt, also dass dadurch, dass es fünf Gorillafamilien gibt ähm, und äh, nur eine Stunde pro Tag die besucht werden können, ist das Ganze natürlich limitiert. Ne? Ich glaube, fünf oder ja, fünf oder lass es vielleicht sechs gew gewesen sein, durften es gleichzeitig hin. Und dann kann man sich ja ausrechnen, dass wenn man zur falschen Jahreszeit da ist und ähm, die, ich sag mal, ganz pengeligen Touristen natürlich, die jetzt äh, das schon lange vorbereiten, äh, wenn, dann ist das ausgebucht. Ne? Wir hatten aber... Dann äh, trotzdem natürlich optimistischerweise Hoffnung, dass wir das irgendwie hinkriegen und eine Lizenz äh, bekommen können. Die konnten wir aber nicht in Kigali bekommen, sondern dazu mussten wir in ein Büro in Gisenyi. Das ist am, äh, ja, am Lake Kivu, also an dem großen See. Und ja, da mussten wir dann natürlich auch erstmal hin. Wir sind dann mit dem Bus, also einen Tag später glaube ich, mit dem Bus von von Kigali nach Kibuye am Lake Kivu gefahren und haben dort uns einmal so ein bisschen den See angeguckt. Es ist eine sehr bergige Uferlandschaft und sind dann äh, sozusagen hatten mussten dann von irgendwie von äh, vom von dem See Richtung Norden äh, nach Gesengie, um dort die Lizenz zu bekommen, um die Gorillas zu sehen. Und ähm, vom Lake Kivo sind wir dann aber äh, also von Kibuya am Lake Kivo sind wir dann äh, auf eine Insel gefahren, äh, wo es auch fliegende Hunde gab, also die ist bevölkert von äh, fliegenden Hunden. Äh, ja, fliegende Hunde sind ja Fledermäuse, gibt es ja noch ein paar andere. Ähm, und das war auch ganz schön da auf dieser Insel. Und ja, da haben wir uns so ein bisschen rumführen lassen und sind dann aber praktisch wieder aufs Boot gestiegen, weil unsere Mission waren ja die Gorillas. Und wir mussten dann noch weiter nach Norden. Und wir haben uns entschieden, dass wir halt über den See dorthin fahren, weil die Busstrecke ähm, durch die Berge, sehr kurvig ist und erstens sehr, sehr lange dauert und zweitens auch nicht ungefährlich ist. Und deswegen haben wir uns entschieden, mit dem Boot komplett äh, nach Norden zu fahren und äh, sind dann sozusagen in Rubona angekommen und mussten von Rubona m, dann nochmal nach Gisenji. das war äh, sozusagen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kilometer das waren, ähm, aber es war schon eine Strecke und äh, irgendwie haben wir dann gesagt, okay, Why not? Lass uns doch mal so ein Motorradtaxi nehmen. Und äh, ja, haben wir uns hinten drauf gesetzt. Deswegen, äh, es war gut, dass wir beide Backpacks hatten, also Rucksäcke. Mit so einem Rollkoffer wäre es problematisch gewesen, also es wäre nicht gegangen. Äh, also insofern merken, wenn ihr nach Afrika reist oder nach Ruanda zumindest, immer ein Backpack und bloß kein äh, Rollkoffer. Ähm, ja, und dann sind wir in Geseni angekommen hatten da ähm, irgendwo im Hotel ähm, vorher schon ähm, sozusagen äh, übers Internet gebucht, über Host äh, über irgendeine Booking-Gesellschaft und äh, sind dann sozusagen da ähm, zu dieser Behörde, noch ne, haben da gefragt, wo müssen wir hin, sind wieder mal mit Motorradtaxi, also wir sind nachher nur noch Motorradtaxi gefahren, äh, sind wir dann da hingefahren und haben Glück gehabt. Wir haben äh, sozusagen für zwei Tage später die Lizenz bekommen, die Amahoro-Familie zu besuchen. Und war natürlich echt happy. Und dann mussten wir aber natürlich von Geseni wieder nach Musanze kommen. Und ich glaube, das haben wir nicht mit dem Motortaxi gemacht, weil das war, glaube ich, zu weit. Da sind wir dann mit dem Bus gefahren und ähm, als wir dann in Mosanze ankamen, Mosanze ist natürlich auf diesen Gorilla-Tracking-Tourismus eingestellt und äh, wenn man da irgendwie als äh, Touristen äh, äh, zu erkennen ist, ich mit meinem Safari-Hemd immer gerne, ähm, was aber echt gut ist, ähm, weil es Mos Moskitos abhält und auch so ein bisschen äh, temperiert und UV-dicht ist, ich sage aber nicht von welcher Marke, ähm, ist es so, dass ähm, man natürlich äh, dann auch immer angesprochen wird ne? und es gab so ein ähm, Jeep, der dann äh, zum Beispiel als wir so Richtung äh, Hotel, also wir haben unser Hotel gesucht, ähm, im Prinzip an uns vorbeigefahren ist und dann haben die uns so aus dem Jeep angesprochen und meinten so, ja, wo müsst ihr denn hin? Und ähm, äh, dann haben wir so gesagt, wie das Hotel hieß und dann meinte der Typ so, ja, ich kann euch mitnehmen, ihr könnt einsteigen. Und ach, ja, wie das so ist, ne man ist dann ja erstmal misstrauisch, ne? Wenn man mit seiner Frau unterwegs ist in einem fremden Land und ähm, dann denkt man natürlich so, hey, das sind jetzt zwei erwachsene Männer und wenn irgendwie ähm, keine Ahnung die mich überfallen oder so, dann ähm, ist schwierig. Also bloß nicht in irgendein fremdes Auto einsteigen. Und die waren aber echt nett, so muss man sagen, ne? Und äh, die hatten auch gesagt so, nee, es kostet nichts. Ähm, äh, und dann habe ich da noch so mit denen diskutiert, also auch so oberklug, naja. Auf jeden Fall, ähm habe ich die? Ja, ich habe die, glaube ich, sogar gesagt, ja, wenn ihr, wozu wollt ihr euch denn uns da mitnehmen? Und da hatte er sogar noch offen gesagt, ja, ich fahre euch ins Hotel, aber dann könnt ihr sozusagen, dann fahren wir euch morgen zum Startpunkt des Gorilla-Trackings, weil es natürlich nicht direkt in der Stadt losgeht, sondern man musste dann nochmal Richtung, äh, Richtung Virunga Nationalpark ein Stück hochfahren. So, und für diese Fahrt von Musanze dorthin gibt es quasi einen standardisierten Preis. Ich weiß nicht mehr, wie viel das waren, 15 oder 30 Dollar. Und für die Hin- und Rückfahrt. Und das machen die Leute so. Das, also es das ist Standard. Und äh, das wussten wir ja alles nicht, weil wir uns ja überhaupt nicht schlau gemacht haben. Und ähm, <lacht> dachten, das sind Wegelager. Auf jeden Fall haben ähm, wir dann gesagt, nee, nee, wir brauchen nicht. Wir laufen, wir finden das schon. ne Und äh, irgendwie mit Maps und Maps Me glaube ich, oder irgendwas haben wir dann auch äh, irgendwann äh, das äh, Hotel gefunden. Und ähm, ja, irgendwie waren die dann aber da in dem Hotel und haben nochmal mit uns gesprochen. Und dann haben wir halt die äh, Frau von der Rezeption auch nochmal gefragt und die hat uns letztlich auch bestätigt, dass es Standard ist. Und ähm, dann haben wir die auch gebucht, sozusagen, um, um uns dann an dem Mittwoch äh, zum Startpunkt zu fahren. Und hinterher, so im Nachhinein, denke ich, echt, äh, darüber nach immer noch, obwohl das ganze fünf Jahre her ist, ähm, ja, die, die Kehrseiten der, der, des Misstrauischseins. Ne? Weil ich bin es ja eigentlich hier nicht. Also ähm, hier in Deutschland bin ich eigentlich immer optimistisch und habe auch schon äh, Sachen gemacht, wo, ähm, wo andere sagen würden, so, hey, wie kannst du jetzt die Leute alleine in deiner Wohnung lassen oder wie kannst du jetzt, äh, die du gar, die du eigentlich gar nicht kennst und ne? also so ganz viele Sachen. Da bin ich eigentlich immer sehr, sehr optimistisch, als ich jetzt in Ruanda war. Ähm, war, das, war das anders und irgendwie so ein kleines bisschen innerlich ähm, und jetzt auch äußerlich, weil ich es erzähle, ja, schäme ich mich ein bisschen dafür, muss ja ich einfach sagen, weil die waren das waren nette Leute, die wollten ihr Geld verdienen und ähm, ja, irgendwie war das nicht gerecht. Aber gut, lässt sich auch nicht mehr ändern und äh, ich sage ja auch immer, man sollte sich auch über Fehler oder über Situationen, die man vielleicht nicht optimal gelöst hat, im Nachhinein auch nicht ärgern. Das bringt einem gar nichts. Insofern immer nach vorne gucken. Und wenn man mal die Gelegenheit hat, vielleicht Sachen besser zu machen, menschlicher zu machen, dann gibt es eigentlich immer Gelegenheiten dazu. Und dann soll man es einfach machen. Gut, ähm, wir sind dann also morgens abgeholt worden von den Männern und die haben uns dann dorthin gefahren, da hatten wir dann äh, Kaffee äh, bekommen und ein bisschen gab es so ein bisschen was zu snacken, so in so einem so einer Zelt aufgebaut und dann wurden wir instruiert, es wurde uns gesagt, ähm, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, dass wir Abstand halten sollen, dass, ähm, es, es wurden ein paar Geräusche sozusagen, also die Ranger können halt mit den Gorillas kommunizieren und äh, haben dann auch so ein paar Geräusche, falls die Gorillas auf uns zukommen, uns berühren wollen, um die sozusagen wieder zurückzudrängen, weil ähm, man natürlich nicht weiß, ähm, das sind ja relativ ähnliche, ähm, die Genetik ist ja relativ ähnlich und auch Krankheitserreger können sozusagen auch von Menschen sonst auf Gorillas übertragen werden und deswegen darf auf gar, also musste da auf jeden Fall Abstand gehalten werden. Ja, und dann wurden, also es waren halt für alle fünf Familien, waren da ähm, waren die, äh, waren die Leute da, die die halt besuchen sollten und es gab immer so drei, vier Ranger. Bei uns waren es glaube ich äh, vier, ich bin mir aber nicht mehr genau sicher. Und wir sind dann einfach losgegangen und einige Ranger haben sozusagen geguckt, wo die Familien sich aufhalten. Also die hingen wirklich alle zusammen rum und ähm, wir hatten Glück. Wir sind eine Stunde sozusagen in, die, ähm, in den Park gelaufen, da durchs Gestrüpp und so weiter und dann äh, hatten wir sozusagen die, die Familie getroffen und haben die beobachtet einfach nur beobachtet und da war so ein großer kräftiger silberrücken der lag so ein bisschen auf dem rücken äh, und hat gechillt und seine ähm, family saß da äh, man wusste jetzt nicht genau ähm, so gibt es eine frage gibt mehrere frauen ist äh, also es gab nur einen Silberrücken gorilla der war ja auch erkennbar aber bei den frauen also ist mir jetzt nicht könnte ich jetzt im nachhinein nicht mehr sagen es frauen uns ähm, junge Männer vielleicht auch dabei. Die Kinder hat man natürlich sofort erkannt und die haben schön rumgespielt Also es war echt wie so eine kleine Menschenfamilie. Ne? Es war echt schön, das so zu sehen. Und wir haben natürlich auch äh, Fotos gemacht und ähm, ja, es war ein besonderes Ereignis. Ne? Und es wurde dann auch äh, ziemlich strikt nach einer Stunde beendet. Und wir sind dann äh, sozusagen wieder äh, zurückgewandert und ähm, ja, das werde ich nicht vergessen. das war war schon was echt Besonderes. Ne? Ja, dann sind wir sozusagen wieder äh, zurückgefahren worden und hatten eigentlich nichts mehr zu tun äh, und haben gedacht, so Mission accomplished, äh, was machen wir jetzt? Und wir hatten ja auch echt, äh, naja, ich weiß gar nicht, ob wir einen Reiseführer hatten, äh, ich glaube nicht. Und dann haben wir halt äh, gedacht, okay, wir gucken jetzt mal in Musanza, ob es irgendwie irgendwas gibt, so eine Touristenformation oder so. Und da sind wir dann in so ein Büro reingelaufen, irgendwie Travel Office. Und der hat uns dann einfach empfohlen, ein, ähm, eine Einrichtung, Red Rocks, ähm, was von einer Frau äh, gegründet und geführt wird, Harriet Ingerbeer, die... Ähm, Tourismus macht, aber nachhaltigen Tourismus und vor allem Tourismus, der auch wirklich den Locals, also den lokalen Menschen zugutekommt. Also nicht irgendeine Company, die jetzt äh, so und so viel Geld kassiert und ähm, dann äh, irgendwelche Leute engagiert, denen ganz wenig bezahlt und eine riesen Gewinnmarge einsammelt, sondern ähm, die wirklich mh, sozusagen im Prinzip also sah das für uns aus, gar keine Provision nimmt, sondern die hat Sachen organisiert und die Leute, die das machen, die kriegen dafür das Geld. Und zum Beispiel ähm, hatten, wir dann gesagt, hatte uns, hatten wir dann gesagt, alles klar, es klingt eigentlich sehr sympathisch und wir machen mal gerne eine Tour zu Red Rocks. Das ist so, kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Hostel mit mischen Platz und äh, Feuerstellen und so weiter. Und ähm, dann hatte, hatten wir so eine Walking-Tour gebucht für zwei Stunden. Und die Walking-Tour war eigentlich, dass wir dann von Musanse zu Red Rocks gelaufen sind. Und, ähm, und dass einfach ein, ein Mensch uns währenddessen begleitet hat und hier und da auch ein bisschen was erzählt hat. Ne? Und das war echt so echtes Afrika, was wir da gesehen haben unterwegs. Ich meine, Musanse ist jetzt auch nicht so eine fancy äh, Touristenstadt, sondern einfach so, eine, so ein Ausgangspunkt. ne ist jetzt kein schöner Ort. Aber so unterwegs haben wir eben ganz viele Dörfer gesehen und Felder und ähm, ganz viele Kinder. Und alle waren happy und sind uns hinterhergelaufen. Und äh, ja, es war richtig schön. Und ähm, dann kamen wir da halt an und dann haben wir den Mann bezahlt. Also der hat das Geld bekommen. ne Und... Äh, ja, dann haben wir Harriet kennengelernt, das ist eine wirklich äh, besondere Frau äh, und wir haben uns auch so ein bisschen unterhalten. Ich, äh, viele denken ja bei Ruanda erstmal an den, ähm, an den Bürgerkrieg, der im, äh, zwischen den Hutus und den Tutsis, der dann letztlich im Völkermord an den Tutsis 1994 gemündet ist, ähm, wo äh, 800.000 Menschen ermordet worden sind. Und... Ähm, wir haben uns darüber unterhalten und man muss sagen, Ruanda hat das eigentlich ganz gut aufgearbeitet und ähm, es gibt ein, äh, sozusagen eine äh, Gedenkstätte dafür, äh, die wir tatsächlich besuchen wollten, aber es hat dann letztlich nicht geklappt, aber ähm, es ist wohl wirklich, äh, also gesellschaftlich auch gut aufgearbeitet worden und äh, Harriet hatte uns dann gesagt, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass sowas jemals wieder in Ruanda passiert. Und ähm, ja, hoffentlich ist das so. Ähm, was Harriet da macht, ist etwas, wo man dran teilhaben kann, falls jetzt jemand sagt, okay, ähm, ich will das Abenteuer am ähm, Kontakt aufnehmen äh, mit Red Rocks, ähm, also Harriet Ingebeyer. Und da gab es nämlich auch zum Beispiel einen Freiwilligen, der war Lehrer, Englischlehrer, glaube ich, und der hatte einfach gelebt. Und er ja, hat da zu essen bekommen, konnte da wohnen und hat einfach die Kinder unterrichtet in Englisch. Und ähm, wenn jemand jetzt ähm, flexibel ist, ein Abenteuer sucht, äh, das ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle und man tut Gutes. Ja, was haben wir da gemacht? Wir haben dann ein paar Sachen gebucht, auch um zu unterstützen, aber auch um ein bisschen was äh, zu erleben. Wir haben Bananenbier dann gebraut, ähm, was... Äh, Spaß gemacht hat, wir haben äh, Körbe geflechtet, also Hannah hat Körbe geflechtet und, ähm, oder hat es angefangen zu flechten. <lacht> das wollte sie unbedingt, ich wollte ihr das ausreden. Ich so, uh, naja, auf jeden Fall ist der Korb nie vollendet worden. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte, bloß nicht weitersagen. Äh, ja, und dann haben wir äh, noch die äh, Twin Lakes besucht. Die Twin Lakes sind der Lake Ruhondo und der Lake Burera. Da gibt es so eine Halbinsel, an deren Spitze man eine tolle Aussicht hat auf die äh, Virunga-Vulkane. Und äh, da haben wir, glaube ich, gegessen und ja, ein bisschen Bootsfahrt, ein bisschen Touristenstuff. Und äh, ja, dann sind wir, haben wir die letzte Nacht ähm, im Hotel Mil Collins verbracht. Ähm, das ist ein ganz bekanntes Hotel in Ruanda weil es dazu eine Geschichte gibt ähm, über einen Hoteldirektor, der im Rahmen äh, oder während seiner Tätigkeit äh, während des Völkermords an den Tutsis wohl äh, vielen Menschen äh, einen Platz gegeben hat und sie darf dadurch auch eben bewahren konnte, vor, ähm, davor ermordet zu werden. Und ähm, dieses Hotel ist aus dem gleich also aus dem Film Hotel Ruanda bekannt. Und wir haben gesagt, wenn wir in Ruanda sind, dann müssen wir da mindestens eine Nacht schlafen. Und dieses Hotel sieht anders aus als im Film, muss man sagen, wer den Film gesehen hat. Ähm, ist ja, Es ist ein, ist ein schönes Hotel, hat auch einen Swimmingpool. Und ähm, ja, war jetzt aber eher so, damit wir sagen können, wir waren da. Aber wir hatten einen richtig schönen Abend, also der letzte Abend, da waren wir im Restaurant und hatten sozusagen von dort, weil das etwas so auf dem Hügel liegt, alles, so einen wunderschönen Blick auf den Nachthimmel, aber auch auf die Nachtlichter der Stadt. Und das war ein richtig schöner Abend, also den werde ich auch nicht vergessen. Ja. Ja, und dann sind wir wieder zurückgeflogen, alles in allem waren neun Tage und ähm, im Nachhinein ist es ja so, mh, das werde ich wahrscheinlich, wenn ich über einige Reisen auf Borkum, also wo ich auf Borkum gelebt habe, erzählen werde, ähm, es war damals wirklich ähm, ja, diese Freiheit, mal eben zu sagen, so ich fliege jetzt einfach mal äh, nach Ruanda für neun Tage und gucke mir die Gorillas an. Oder wir. Das äh, ja, es war eben diese Phase, in der ich auf Bockum gelebt habe. Ne? Das äh, sind Sachen, diese, ähm, ja so ist das nicht mehr denkbar. Und ähm, was ich daraus lerne, ist, dass die Gelegenheit, vielleicht auch spontane Sachen, verrückte Sachen zu machen, ähm, diese Gelegenheit hat man nicht immer. Und wenn man sie hat, dann sollte man sie nutzen. Auch wenn wahrscheinlich ganz viele sagen, das ist doch Quatsch, gibst da so und so viel tausend Euro aus und machst dies und das, dafür kannst du doch das kaufen oder das machen oder da anlegen oder so. Ähm, ja, kann man alles machen, aber die Zeit, das zu können, ja, die kommt vielleicht nie wieder oder nie wieder so in dieser Weise. Dann kommt vielleicht dieses oder jenes, Verpflichtung hier, Kredit da und so weiter und ähm, im Nachhinein bin ich natürlich ganz froh, dass ich solche Sachen oder wir solche Sachen gemacht haben. Und ähm, ja, vielleicht steh steht jemand von euch ja auch vor so einer Entscheidung. Soll ich das wirklich machen? Äh, kann ich das Geld nicht dafür gebrauchen? Und so weiter. Aber äh, am Ende zählt immer nur, was hat man gemacht, was hat man erlebt, was hat man gefühlt, was hat man gesehen? Und alles andere ist, jedenfalls häufig, nicht so bedeutend. Deswegen öfter Ja sagen, tun, machen und ähm, später erinnern. und äh, Also man ist immer wieder glücklich, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Ich habe mich mit meiner Frau heute darüber unterhalten, ich habe noch so ein bisschen mein Gedächtnis aufgefrischt und äh, die Augen strahlen. Immer, wenn man darüber spricht und das kann einem keiner nehmen und das kann man auch nicht im Nachhinein irgendwie durch irgendein Aktiendepot oder sonst was Nachholen. Also, klar, reisen kann man immer, aber vielleicht nicht mehr so unbeschwert. Ne? Gut, aber wollen nicht melancholisch werden. Ähm, das war zum Thema Ruanda. Mhm. Aber es gibt noch viele andere Geschichten zu reisen und ich werde die immer mal von Zeit zu Zeit hier erzählen, weil ich ja gesagt habe, ein Teil des Podcasts ist es auch, mich als Mensch äh, ein bisschen kennenzulernen und nicht nur als Arzt. Insofern wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Ich danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, seid gut zu euch, seid gut zu anderen. Tut ein bisschen was für die Gesundheit, ein bisschen Bewegung. Und ja, dann hört ihr mich nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Ciao.